0: Bom, queridos, uh, mais uma vez, então, Feliz Dia das Mães. É muito gostoso poder estar com essas que têm. Pago um grande preço, um alto preço, para que as famílias continuem sendo famílias. Eu vim até um pouquinho, né, tá, hoje para honrar as mamães. O, o Giba ali falou para mim, Igão, hoje você tá? Eu falei, rapaz, hoje é dia das mães, eu preciso honrar as mamães que estarão aqui conosco. E não sou, não, não sou muito chegado a esse negócio, mas por você, mamães, eu coloquei só para dar aquela, entende? Ah, mas é um privilégio poder fazer parte de uma igreja que essas mães têm pago o preço pela sua casa, eu fico feliz porque é por sua vida e força, que o seu esposo tem permanecido certamente no Evangelho, digo isso porque tenho um pai, e digo isso porque sou pai, e a minha esposa e a minha mãe têm uma parte imensa, no permanecer e perseverar em Cristo, então eu quero honrar a sua vida, que tem lutado pela sua casa, que tem pago o preço para que o seu homem de Deus aí, permaneça sem relaxar, porque nós somos mais acomodados sim. Ah, quando não lê a Bíblia hoje, ah, vamos deixar para amanhã, ah, se não vai no culto, ah, hoje esse final de semana foi tão intenso, amor, vamos no próximo, a gente vai em dois, três cultos no próximo, não, nós vamos hoje, então glória a Deus pela sua vida, mulher de Deus, que tem pago o preço pela sua casa, tem ensinado e doutrinado seu filho, eu quero dar aqui um testemunho, quero me lembrar da época do nosso querido Ivênia, que toda vez dava rasgava a família dele aqui, né? então eu quero dar um testemunho aqui da minha esposa também, a, mi, a gente estava com um período muito intenso do Theo, meu filho tem dois anos, então vocês já sabem o que eu quero dizer em relação à intensidade, amém irmãos? Dois anos de idade e aí é ele naquele míssel que ele é, e, mas vivendo um uma, muito choro, muita reclamação, muita agonia, muita. se demonstrando assim, tanto quanto diferente ao, ao processo né, do desenvolvimento ali, na calma, no... não conseguindo ter um tempo mais tranquilo. E, e a Paula falou, amor, eu acho que nós temos que nos intensificar em orar e ler a Bíblia com ele. Mas eu olhei aquela mensagem, eu falei, quem é o pastor dessa casa? eu falei, Jesus, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu, porque ao meu ver eu dou desculpa que é da idade, eu dou desculpa, a gente dá desculpa a muitas coisas que nós como ah, estudos psicológicos, nós entendemos e muitas vezes nós não, pus, não nos posicionamos em Cristo, isso tem até a ver um pouco com o que nós conversamos domingo passado, e naquele momento então começamos e pela misericórdia graça e ação de deus na vida da minha esposa fazem acho que três meses que nós todos os dias oramos e lemos a Bíblia junto com o Theo, e o Theo está muito melhor, e o Theo hoje já tem prazer, quando a gente fala Bíblia, ele fala Biba, Biba, e fica empolgado e já vai correndo pro berço pra nós contarmos e desenvolvermos a história junto com ele, então glória a Deus por aquelas que têm pago o preço pela sua casa continue firme no propósito continue firme no propósito, eu sou fruto de uma mulher que continuou pagando firme o propósito meu pai não tinha uma vida que meu pai vivia de balada em balada, e a minha mãe quando casou com ele, ele aquele meio pé na igreja, pé no mundo, começou a permanecer em oração e chamá-lo para orar, e hoje meu pai é essa bênção que é e ministra em muitos lugares juntamente com a minha mãe, sou fruto da minha avó, que orou pelo meu vô, que estava envolvido em bebida, em cigarro e também em prostituição, fora do casamento, tendo outros relacionamentos, e ela permaneceu firme, sem deixar o meu vô. E no final da vida, o meu vô disse, eu quero entregar o meu coração para esse Jesus que você há tantos anos fala para mim. Então eu sou fruto dessas mães que pagaram o preço pela sua família. Glória a Deus pela sua vida e que você continue vivendo o evangelho e pagando o preço pela sua casa em nome de Jesus. Amém, queridos? E sobre isso, num momento especial, eu gostaria de que você abre a sua Bíblia junto comigo em Ruth, capítulo 1. Claro, vamos falar então hoje de uma mulher. Ruth no capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, essa mulher aparece na genealogia de Jesus. Então trazendo, quem sabe aqui, colocando um contexto, contextualizando sem ser heresia, vamos dizer que ela é uma das mães de Jesus. Então, é, nesse dia especial, quero falar sobre uma dessas mães de Jesus. Irmãos, por favor, não sai colocando aí, olha, porque Ruth é mãe de Jesus. Irmão, estou falando da genealogia, meu né, irmão, no processo, tá bom? Na, na influência materna, isso, sobre Jesus Cristo. Pronto, melhorei. É, é porque hoje, né, hoje é fácil, querer falar um monte de coisa, né? Vamos lá, é, olha o pastor falando, bom... Rute capítulo 1, nós vamos ler o capítulo inteiro, então siga comigo. Rute capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim então a palavra do Senhor. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e dois filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus filhos, dois filhos, Malon e Quirion. Eram eufrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Ofa e outra Ruth, depois de terem morado por lá quase dez anos. Morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os dois filhos e seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a terra. Assim ela com as duas noras partiu do lugar que tinha morado, enquanto voltava para a terra de Judá. Noemi disse às duas noras, vão, voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês como foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos e de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Diz porém Noemi, voltem filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem filhas, vão, estou velho demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescerem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde fores ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali sereis sepultada que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem de Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Último versículo. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Por favor, capítulo 4, versículo 18 até o 22. Diz assim o texto: essa é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Gessé gerou Davi. Senhor, estamos diante da tua palavra e por ela queremos continuar a ser transformados e moldados aqui neste lugar que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco e nos mover, nos encher da Tua vontade, ó Pai, transformar-nos aqui por inteiro que o Teu Espírito continue a nos curar nos libertar Senhor que o Teu Espírito continue a fazer nos viver o mais profundo da Tua vontade nesse momento Pai eu clamo que os dons do Espírito sejam derramados sobre nós haja mesmo Senhor uma manifestação continue a haver a manifestação do Teu Espírito sobre nós, corações transformados quebrados e quebrantados pela Tua presença em nome de Jesus dá-nos Senhor graça de continuar entendendo e compreendendo a Tua palavra e diante dela Senhor pelo Teu Espírito nos posicionarmos para vivermos aquilo que o Senhor nos chama a atenção nessa noite, em nome de Jesus amém, e amém Bom, antes de continuar, para aqueles que quem sabe possam perguntar pastor Robério está bem, está se recuperando ele teve uma apendicite então teve que as pressas fazer a cirurgia, mas está bem está se recuperando e creio que espero que no próximo domingo já esteja aqui conosco, continuando com a sua loucura celestial, né coisa boa, eu não posso dizer algo diferente também, é. também quero uh, dizer aqui, meu amigo querido Mike, muito feliz em ter você aqui na casa e poder ouvir o Senhor agindo através da sua vida, que Deus continue a falar com você, é um privilégio ter você perto da gente, você é uma bênção para a nossa igreja, bom, o que está acontecendo aqui nesse contexto desse texto, esse livro ele foi escrito no período do reinado de Davi, então provavelmente ele foi escrito pelo profeta Samuel, e dizem os estudiosos que uh, os, o livro de Juízes, ele termina em Ruth. então Ruth é a parte final desse período histórico dos Juízes, provavelmente uh, porque ele começa falando sobre o que está acontecendo nesses 400 anos dos Juízes, então Rute ah, nos estudos faz-se entender que é o final desse livro é, Em Juízes e Ruth, é interessante Nós encontramos uma série com três histórias Aqui a Netflix já ia até ficar feliz com isso aqui se entendessem, né? Então, uma, uma série com três histórias Que narram eventos que aconteceram em Belém E essas três histórias, eu quero passar bem rápido por elas Tentam resumir o governo dos juízes O que se passava na caminhada do povo de Israel e a forma como Deus interviu nesse povo de Israel a primeira história está no capítulo 17 no capítulo 18 de Juízes e conta sobre Mica a Mica foi alguém que roubou prata da sua mãe e com essa prata fez ídolos e abriu uma casa de santos e não só abriu uma casa de santos e ele não parou só por aí, de tal forma que ele também contratou um pai de santo, e esse pai de santo era um levita em Belém, que se chamava Jonatas. então ele vendeu, roubou a questão da sua mãe, as pedras preciosas ali, a prata da sua mãe, montou ídolos, e não satisfeito com isso, também chamou de Belém uh, um levita, mas que era um pai de santo, Nesse sentido, e o que é interessante é que no final do capítulo 18, esse Jônatas o pai de santo, sabe quem era? Diz o capítulo, neto de Moisés, ele era a segunda geração de Moisés, a segunda geração de Moisés já havia se perdido, então, o que existia nessa época? Uma espiritualidade totalmente desordenada das instruções de Moisés. Um contexto totalmente desordenado. Uma, vamos dizer, decadência espiritual. Aquilo que era bom ser seguido e desenvolvido, isso não estava acontecendo nessa época. A segunda história, nós vemos no capítulo 19... E essa segunda história fala de um levita que tinha uma concubina, e aqui já tem uma discrepância, porque um levita não poderia ter alguém fora do seu casamento, então já se tem um levita com uma concubina, e essa concubina trai ele, e aí ela volta para a casa do seu pai, depois de um período, esse levita vai buscar essa concubina, na volta para a casa dele, para no meio do caminho, um homem idoso acolhe ele e ela, e aí o texto fala que existiam uns vadios que estavam ali ah, na região de Belém e foram bater na casa desse idoso que acolheu ah, esse levita e diziam assim, nós queremos esse levita que está em sua casa porque nós queremos ter relações sexuais com esse cara. Então esse levita o idoso num questionamento com esses homens não conseguiu vencer e então o levita em invés de sair entrega a concubina pela manhã ele pega ela morta aos pés da casa onde ele está e ele então voltando para sua casa com o corpo, corta em doze pedaços o corpo dessa mulher envia para as doze tribos e diz assim, escute este é o nível de maldade que chegou em Belém então as doze tribos se juntam, entram em uma ação para exterminar este lugar, então é instaurado uma guerra civil, vamos dizer assim, então o segundo contexto que a gente percebe, o segundo ponto desse contexto, é que existe uma decadência moral, então existe uma decadência espiritual, e obviamente como um fruto dessa decadência espiritual, existe uma decadência moral, e aí no meio dessa sequência existe a história de Ruth, sendo então a terceira e última história dessa sequência, dessa série, e logo no início, a gente pode ver no início do capítulo, a testificação do que está acontecendo como um dos piores momentos que Israel tem passado, não existe uma liderança justa, não o, o povo está... Ah, totalmente desandado, o paganismo está intenso, a idolatria tomou conta, a ponto de chegar fome na terra, que é o que diz logo no início do capítulo. E olha só o que é interessante, um homem de Belém, diz o texto, com a sua esposa, foi viver nas terras de Moabe porque havia fome em Belém. O que é duro de entender e ler esse trecho, esse, o trecho desse texto, é que sabe qual é o significado de Belém? Fábrica de pão. Na fábrica de pão, não tinha pão. E essa atmosfera de caos, ela não para por aí. Ele foi de Belém na fábrica de pão, que não tinha pão para Moabe. falar de Moabe para um israelita é tipo você falar de picanha para um vegano é, eu não, é difícil falar desse exemplo hoje, mas é como falar de corintiano para o palmeirense ou do palmeirense para o corintiano o povo moabita, presta atenção na intensidade desse questionamento que o trecho mostra para nós, o povo moabita nasceu de uma relação de Ló com a sua filha mais velha, olha por que Israel tinha toda essa angústia é, com, 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 com os moabitas é, veio fruto dessa relação do pai com a sua filha mais velha e essa nação foi a nação que amaldiçoou Israel quando estava no trajeto então um judeu, um israelita, ir para Moab, queridos, sabe o que era normal em Moab, os moabitas, eles, eles matavam crianças, eles tinham Deus, que era, para ser adorado esse Deus, era através da morte de crianças, e como se não bastasse, eles tinham uma piscina, com sangue de crianças, que eles se banhavam nessa piscina antes deles irem para as guerras, escute, olha o caos, estavam saindo da casa do pão, estavam saindo do lugar separado, para ir a um lugar totalmente idólatra e totalmente depravado, e o que me chama a atenção é o nome desse homem, Elimeleque, Sabe qual é o significado de Elimeleque? Deus é meu rei. E a minha loucura é, aquele que se chama Deus é meu rei, está indo procurar refúgio no lugar onde Deus não é prioridade. Como assim Deus é o meu rei? Se eu estou indo para o um lugar onde Deus é esquecido, onde Deus não é adorado, onde Deus é deixado de lado, como assim? Como assim? E aí queridos, já, já aqui nesse início, mostra para mim uma semelhança que existe nos cristãos, que se dizem cristãos, mas não buscam a presença de Deus para viverem a sua vida. Não fazem nada na sua vida a partir de uma leitura bíblica. Não fazem nada na sua vida a partir da vida de oração. A partir de um momento de comunhão com Deus. Aqueles cristãos que na luta, na angústia, como dizem aí, quando a chapa esquenta, prioriza qualquer outra coisa, menos Deus. É como se na luta, esses cristãos dissessem assim, se Deus não me satisfaz não resolve como eu quero essa, essa, essa situação, então eu vou procurar aquilo que me satisfaça, ou eu vou procurar aquele que resolva como eu quero resolver. E aí queridos, para mim o que é, é, é angustiante é que aqueles que trilham, aqueles que flertam com esse pensamento que Deus não é, é, é rei coisa nenhuma, não é Deus então que molda a sua re realidade e não direciona a sua vida. E aí queridos, eu digo para você, tem gente desobedecendo a Deus, negociando a sua fé, seus valores e seus princípios, por causa de resultados imediatos. Nós estamos numa época do imediatismo, certo? Certo? Nós estamos numa época que nós não sabemos sofrer, que nós não sabemos passar por sofrimento, que nós não sabemos passar por perto. Nessa época, se Davi estivesse é, nessa época hoje, é não sei se de repente influenciado pela cultura ele, por, ele poderia dizer ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum ainda que eu ande sabe, dizendo assim ah, eu vou passar eu vou passar por uma dificuldade eu vou, eu vou trilhar o caminho e irei passar a dificuldade eu sei que Deus está comigo eu não sei porque a influência desse, desse tempo é que se você está com Deus você não pode passar por dificuldade se você está com Deus você não pode passar por problema o problema, quem sabe para muitos é uma maldição é, um, é uma questão de estar distante em muitos crentes Dizem que o passar por problema Você está passando por problema Quer dizer que você está em pecado Então eu vou dizer para você Paulo era um dos maiores pecadores do universo Jesus é o Senhor pecador Diante dessa declaração O que me dá agonia É porque essa nossa, esse nosso momento Diz que é como se dissesse assim Se Deus não entrega o resultado, então esse Deus não presta, se Deus, o Criador, não tem entregado o resultado que eu quero, não tem feito como eu quero, então esse Deus não presta, é isso que a nossa cultura tem ensinado para nós, e aí eu continuo com o texto, Elimelec tinha então uma esposa que se chamava Noemi, e o nome de Noemi é Prazerosa, ou Perfumada, eles tiveram dois filhos, chamado Malon e Quirion, e interessante que o nome dos filhos é um é fraco, o outro é franzino, esse é o significado, literal dos filhos, e aí quando eles chegam, eles então estão nessa estão nessa, nessa mudança, e quando eles chegam em Moab, o que acontece? O pai morre, ele meleque morre, e nesse contexto queridos, o pai morrer, significa o que? O caos para a família, porque como era uma questão totalmente patriarcal, então o responsável pelo sustento, pela dignidade da família, a importância da família vinha da presença do pai então o pai morre escute eles estão vindo de caos, acontece o caos e agora dentro da família o caos e aí queridos, assim a cerejinha do bolo do caos é que os filhos casam-se com as moabitas, e aí queridos, depois de dez anos, eles não conseguem ter filhos, e morrem, então as três ficaram sozinhas, solteiras, sem dignidade, e a família não teve continuidade, continuidade, Olha o quadro que o texto apresenta para nós. Essas três mulheres elas ficaram despro, despro, desprotegidas, sem direitos sociais. Essas mulheres estavam jogadas no acaso. E aí nesse cenário, que eu digo a você, surge então, ou se destaca uma das noras de Noemi, a Ruth. Essa jovem com mais ou menos o texto, 25 anos de idade. E o texto mostra que Ruth, voltando para Belém com a sua sogra Noemi, orfa já tinha deixado, já tinha se despedido, Ruth não quis deixar. Nesse retorno, olha só que interessante, Noemi se lembra de um parente que ela tem de muitos bens em Belém. E esse parente se chama Boaz. Resumindo a história, Ruth se encontra com Boaz e olha só que interessante esse encontro com Boaz na cultura desse tempo o parente próximo tinha o dever de casar com uma viúva que era parente do seu próximo para restaurar a herança e os direitos do falecido então era cultural que se existisse alguém na família que perdeu o marido para que a honra não ficasse jogada de lado e para que a família continuasse tendo direitos, herança e etc. Então essa pessoa, parente próxima, deveria casar-se com essa mulher para que ela continuasse tendo uma vida digna e, a sua, e a, o nome da família como um todo continuasse sendo digno. E Noemi tinha esse parente que além de tudo era solteiro. Aleluia. e era um homem de Deus, tratava bem os seus servos, diz o texto quando a gente lê, tinha, olha só que interessante, ele tinha uma cultura boa diante do ambiente de caos, porque aquela, a, essa, a, aquela aquilo que eu compartilhei com vocês, continua sendo a, o momento cultural que está passando nessa cidade, então Boaz era alguém, que no meio do caos, da lógica da cidade, ele levava Deus a sério. Ele tem uma vida diferente das pessoas que estavam ao redor dEle. E aqui eu paro. Eu espero que nós estejamos con construindo uma vida, uma forma de trabalhar, uma forma familiar, uma forma de relacionamentos pessoais, diferente daquelas pessoas que não levam Deus a sério. Eu tenho expectativa no Senhor, de que nós, a nossa forma de brincar, a nossa forma de contar piadas, a nossa forma de repassar mensagens, publicações em redes sociais, formas de divertimento, seja de uma maneira e com uma essência, totalmente diferente daquelas que não levam a Deus a sério. Que nós sejamos cristãos que vivem o cristianismo, e não simplesmente falam da boca para fora. Bom, voltando para o texto então Boaz é informado sobre aquela situação que está acontecendo com a família, com Ruth e com a sua parente Noemi, e ele percebendo, olha que tremendo, ele percebendo que poderia redimir, olha o que ele fez, abra comigo no capítulo 4, versículo 13, ele percebendo que a vida dele podia servir para redimir essa família, veja o que ele fez, diz o texto, Rute capítulo 4, versículo 13: Boaz casou-se com Rute e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Esse versículo mostra para nós que Boaz dignificou Ruth, que Boaz honrou a Ruth, que Boaz tornou Ruth sua esposa, ele não se juntou com Ruth, ele empenhou a sua honra com Ruth, ele dignificou a vida de Ruth, ele foi um homem de verdade, ele deu dignidade a Ruth, e também como fruto a Noemi, e aqui eu também paro e penso um pouco com vocês. E aí eu converso com os homens desse lugar. Hoje nós estamos sendo alimentados por uma cultura que instrui homens a serem meninos. Que instrui homens a não viverem uma vida de hombridade e de trazer dignidade à sua esposa. Bom, nós estamos numa... Numa cultura que nem casar mais é instruído, certo? Mas é juntar. Então nós vivemos num contexto, e a minha agonia é que isso tem trazido um reflexo para dentro das igrejas. Onde até os homens que se dizem cristãos, continuam alimentando um ao outro em serem egoístas e não terem a sua esposa como prioridade, e não colocarem dignidade dentro da sua casa, e honrarem a sua esposa com... pagando o que se deve pagar, trazendo um objetivo para ela de vida, desenvolvendo e construindo, eu não estou dizendo que o homem é maior que a mulher, não tem nada a ver com isso, a conversa aqui é, o papel que o homem traz para trazer dignidade à sua esposa, assim como Boaz trouxe dignidade a Ruth, Ruth não tinha perspectiva de vida. Boaz trouxe, alimentou para que Ruth pudesse ter perspectiva de vida. A minha questão é, nós vivemos num tempo em que nós somos levados a construir perspectiva de vida individualmente. E na questão individual, você pode dizer, não Igor, mas é isso aí, o casamento não nos torna um só? Tá, vamos responder a essa pessoa. Trazer o homem a desejar as coisas somente que Ele quer no tempo que Ele quer na hora que Ele quer e se esquecer que no dia do casamento Ele diz, eu empenho a você a minha honra, então eu serei honrado quando você for honrada, eu serei um homem digno se você viver dignidade o homem tem que lembrar que não trabalha para ele ele trabalha para construir um lar e um lar saudável o fim daquilo que ele conquista não está nele. Quando você casa, o seu propósito é empenhar a sua honra na sua família. Você é honrado se a sua família estiver sendo honrada. Leia comigo agora. Versículo 18 ao versículo 23. Esta é a história... Da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Borá gerou Obed. Obed gerou Gesé. E Gessé gerou Davi. Escute o fim dessa história. essa história está vindo de uma desgraça atrás da outra, de uma idolatria, segunda geração de Moisés se entregando a imagens, a ídolos, Belém sem honrar e priorizar e faltando pão na casa do pão, olha o que essa família vem, morte de Elimeleque, morte dos filhos, crises pessoais, bagunça, morte, esse é o contexto que envolve toda essa história dessa família, e essa bagunça, se tornou, a história, o início da história, do maior rei das nações de Israel, e por quê? Porque Deus entrou na história. Porque Deus com sua graça redentora e por meio de Boaz entrou nessa história. Aquilo que tudo mostrava que seria e daria fruto na morte. Aquilo que não daria expectativa de vida. Não traria luz aos olhos. Não traria entendimento aos ouvidos. Tudo isso foi transformado porque Deus entrou na história dessa família. Essa jovem Ruth, ela estava fadada a ter uma história de terror no resto da sua vida. A ter uma história de desespero. A ter uma história de caos. O caos sendo testemunho da sua vida. E essa mulher, Ruth, se tornou bisavó do rei Davi. Essa, essa jovem... Teve a sua história transformada quando Deus colocou o dedo e redimiu a vida dela. Eu quero dizer para nós nessa noite. Que culturalmente é um contexto familiar. Deus transforma a história das nossas famílias. Deus transforma a história dos lares. Deus, você pode me dizer. Mas o meu bisavô foi mas o meu avô foi, mas o meu pai foi, mas a minha mãe foi não interessa, o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem o mesmo Deus que mudou a trajetória que vinha sobre a vida de Ruth é o Deus que está sobre nós neste lugar e é o Deus que pode transformar hoje a família da sua vida, é o Deus que pode intervir no seu casamento é o Deus que pode intervir no seu relacionamento com o seu filho, é o Deus que pode intervir no relacionamento entre os irmãos o nosso Deus continua sendo o mesmo hoje e quando ele entra, existe Redenção, redenção, aquilo que era, passa a ser, aquilo que não existia, passa a existir, onde existe morte, existe vida, Deus traz redenção. Ruth era uma moabita. <risos> Ruth não conseguia ter filhos. Ruth era idólatra. E olha o que aconteceu quando o Redentor entrou na vida dela. Queridos, nessa noite eu quero dizer para vocês: deixa o Redentor fazer a obra de redenção. Deixa o Redentor reverter a sua história de morte em vida. Fique de pé, por favor. A minha pergunta a cada um de vocês: minhas perguntas são: quem verdadeiramente está dirigindo a sua vida? Quem está transformando o seu jeito? Quem está como princípio, o meio e o fim da sua vida? Quem é o Senhor do seu trabalho? Quem é o Senhor da sua casa? Quem é o Senhor dos seus relacionamentos? É o Deus Redentor. Quem é aquele que diz o sim e o não? Quem é aquele que tem o poder e tem a autoridade e tem o princípio, o meio e o fim de tudo em sua vida? É o Deus Redentor. Porque se não for o Deus Redentor, certamente você está vivendo um caos. Se não for Deus que é o, o primeiro no seu trabalho, o seu relacionamento com o seu trabalho é o caos se Deus não for o primeiro a dirigir a sua família, o seu relacionamento com o seu esposo, seu relacionamento com a sua esposa, seu relacionamento com os seus filhos, então o relacionamento à sua casa está um caos. Se não é Deus que declara a palavra que dirige o seu olhar para a sua própria vida, então você não consegue saber e ter expectativa com a sua própria vida, e certamente... O pensamento de se matar é a coisa mais tranquila. Porque não existe expectativa ou perspectiva de vida sem Deus. Eu pergunto mais uma vez. Quem está dirigindo sua vida? Quem dirige a sua vida financeira? Quem dirige os seus estudos? É o Deus Redentor. eu não sei como está o seu relacionamento com Deus se de repente você se enquadra naquele cristão que diz que é cristão mas não vive nada a partir de Deus então o Senhor nessa noite está dizendo eu amo você e eu não desisto de você e Ele continua dizendo a você vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei porque não é isso que eu desenvolvi para você Não é esse o projeto de Deus para você. O que eu estou dizendo é: não é o projeto de Deus para você, você não ter perspectiva em meio à luta. Porque luta nós vamos passar. Mas o que Ele tem para nós é descanso em meio à luta. O que Ele tem para nós é perspectiva em meio ao caos. É Deus o princípio se você tem sido simplesmente um cristão da boca para fora e hoje entendeu um reajuste que necessita ser feito ao Senhor feche os seus olhos onde você está aí e comece a dizer isso para ele se você entende que existe alguma coisa que necessita ser ajustada no seu coração aonde você estiver fale com o seu pai e diga para o seu Pai, diga para Ele, eu tenho entendido que eu não tenho andado em conformidade com a Tua Palavra, e a Tua Palavra não tem sido o meu anseio maior, eu o entendi nessa noite, que eu não estou vivendo a partir do Senhor. E diga ao Senhor, tem misericórdia Senhor. Senhor nos ajuda nos ajuda Senhor e toca-nos põe o teu dedo assim como o Senhor colocou o teu dedo Senhor na vida de Ruth e de Noemi põe o teu dedo Senhor e toca-nos e toca-nos e vem redimir Senhor a nossa forma de viver aqui Pai transforma o caos, vem com o Teu poder Senhor, e põe no nosso coração o um anseio pela Tua presença, para que tudo continue sendo feito Senhor, mediante a Tua voz, para que tudo continue a ser feito Senhor, mediante a Tua vontade, para que o nosso coração se arrependa genuinamente, não seja da boca para fora, para que o nosso relacionamento Senhor, entre família Senhor, pai, filho, irmãos, continue sendo dirigida pela tua vontade dirigida pela tua vontade, para que a nossa forma de trabalhar, nossa forma de estudar continue sendo dirigida e aplicada Senhor conforme o Senhor nos mostra vem Senhor e toma-nos pela tua mão Senhor, e guia-nos por um caminho de vida Senhor, para que em todas as coisas haja a clareza da tua vontade o entendimento e haja o cumprimento a gente tenha o cumprimento Senhor, daquilo que o Senhor deseja Pai, em nome de Jesus vem Senhor, faz-nos verdadeiramente encontrar descanso em tua Presença, faz-nos verdadeiramente encontrar descanso, Senhor faz-nos encontrar descanso Senhor em tua presença, faz-nos ter prazer Senhor de estar contigo e ouvir a tua voz faz-nos ter prazer Senhor e viver a partir da tua presença vem Senhor, ajusta alinha no Senhor, em nome de Jesus, faz-nos Senhor declarar verdadeiramente que em teus braços é o meu descanso, Senhor, Quem em tua presença Senhor é onde eu encontro a minha vida e que nada funciona aí tem lógica, se não for a partir do Senhor, em nome de Jesus, faz no Senhor viver como famílias saudáveis faz-nos viver Senhor como famílias saudáveis faz-nos viver Senhor como famílias que vivem a tua orientação em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus ainda de olhos fechados todos de olhos fechados por favor eu quero fazer uma pergunta aqui, existe alguém que sente que está distante do Senhor aqui, e que deseja ter esse toque redentor do Senhor, e dizer assim, Senhor eu preciso do Senhor em mim, eu reconheço que sem a Tua presença, eu só vivo de caos em caos, caos espiritual, caos moral, caos ético, caos de todas as formas, sem perspectiva e eu desejo não para ter a minha perspectiva mas eu quero viver a tua vida eu quero voltar ao Senhor aqueles que estão aqui e que estão distantes do Pai e desejam voltar para o Pai, aquele que é o Redentor da vida aquele que está aqui que quem sabe está vivendo essa agonia e ainda não tinha, quem sabe, ouvido falar de um Deus que transforma o caos, que ainda não ouviu falar de um Deus que transforma toda circunstância e toda situação, um Deus que pode redimir e dar uma nova perspectiva, e fazer trilhar um novo e vivo caminho, não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade perfeita, se você está aqui, e deseja entregar a sua vida para Jesus, se você está aqui, e deseja dizer Senhor, eu preciso do teu toque, eu preciso viver a tua presença, eu não quero mais andar sem o Senhor, eu não quero mais andar sem a tua presença, você que está aqui nessa noite e deseja voltar, já andou quem sabe há muito tempo, mas hoje não vive mais essa presença, e deseja essa presença levante a sua mão onde você está, porque eu quero orar por você, levante a sua mão querido, eu quero orar por você, porque o amor de Deus está aqui, para te abraçar, e para transformar, Amém querido, pode abaixar a sua mão. Existe mais alguém que deseja entregar e voltar ao Senhor Jesus e declarar, eu quero o toque redentor. Amém querido, pode abaixar a sua mão. Existe mais alguém que deseja viver isso, levante a sua mão querido, porque essa noite é uma noite de transformação. Essa noite é noite de redenção, é noite do caos virar transformação de vida, é noite do caos ter a resposta necessária. Existe mais alguém, por favor, por favor querido, jovem que está aqui à frente, vem aqui querido. De você que está lá atrás, por favor, vem aqui, eu quero orar com você, vem aqui, por favor existe mais alguém? vem aqui porque essa noite é noite de transformação essa noite é noite de libertação essa noite é noite de vida essa noite é noite de redenção da sua casa essa noite de redenção daquilo que vem após você e em você existe mais alguém? existe mais alguém? por favor Pedrão, cola aqui, cara nós vamos orar cara, eu quero orar com vocês porque essa noite é noite da vida no caos. É noite de perspectiva, é noite de transformação. Eu peço para que vocês repitam essa oração aqui comigo. Digam assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que o Senhor é vida. Que o Senhor pode transformar a minha vida. E por isso eu declaro: eu preciso de você. Seja o Senhor da minha vida. Seja o dono da minha vida. Me ensina a fazer tudo a partir do Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha dívida com o Senhor. E me traz a Tua paz, a Tua presença. Eu Te desejo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero orar por vocês. Senhor, queridos, estenda suas mãos. Senhor. Obrigado, Senhor, pela forma com que o Senhor muda a direção. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor é o mesmo, o Senhor continua transformando. E o Senhor continua mudando, Senhor. Obrigado, Pai, porque em Tua presença existe novidade de vida. Obrigado porque em Tua presença existe paz, alegria, Senhor, em meio ao caos. Existe perspectiva, existe mudança de rota. Senhor, coloca o Senhor sobre o Teu altar. Esses dois jovens. Que a Tua presença continue a inundar a vida deles agora, desde o momento que estava inundando, quando eles entraram neste lugar. Que a Tua presença, Senhor, continue a encher, Senhor, e trazer uma nova vida, Senhor, e uma nova história para eles, em nome de Jesus. Senhor, vem sobre os olhos, vem sobre os ouvidos, vem sobre a boca, vem sobre as mãos, vem sobre os pés. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e faz, Senhor, tudo novo. Vem, Espírito Santo, e trabalha, Senhor, com uma nova perspectiva, Senhor, em Tua presença vem Senhor, vem Senhor quebra Senhor as algemas quebra Senhor as cadeias, sejam elas espirituais Senhor, sejam elas Senhor psicológicas Senhor, sejam elas físicas, quebra Senhor e traz Senhor a liberdade em tua presença em nome de Jesus nós Senhor como igreja, abençoamos a vida deles Senhor, e nos colocamos à disposição para caminhar junto deles e viver no caminho, na verdade e na vida, que é o Senhor Jesus em nome de Jesus, amém e amém, aleluia já era, meu brother. Vamos embora, meu irmão. Tem muitas coisas que nós podemos aprender e nós estamos dispostos a caminhar com você. Mas uma delas, eu quero dizer para vocês que existe uma família que está disposta a caminhar junto com você. Dá uma olhadinha para trás e vê o pessoal que está disposto a viver uma nova história junto com você. Nós queremos... Nós queremos finalizar essa nossa disposição, está aqui seu Senhor me abençoado, com o Seu Filho abençoado, Ei Papai do Céu, nova história, redenção da família, <risos> ei Deus poderoso, e que nós estamos querendo entregar uma Bíblia para vocês, pegar o contato de vocês e poder oferecer a disposição do nosso coração para viver a verdade e a vida, então pode acompanhar esse homem de Deus e esse outro homem de Deus que nós vamos juntos viver esse tempo aí, Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus, pode ir lá irmão palavra profética se cumprindo nesse lugar nessa noite, você crê nisso amado? você crê nisso em nome de Jesus? então para nós encerrarmos isso eu quero declarar isso junto com você, dizer em teus braços é meu descanso em teus braços é o meu descanso Senhor Em teus braços é o meu descanso oh. Em teus braços é o meu descanso Isso é verdade é sobre o seu coração, vamos dizer Em teus deus braços deus é o meu descanso Você encontra nesse lugar, Senhor, a resposta em, em teus, teus braços, braços. É queremos viver a é partir dessa declaração, Senhor em Teus, teus braços, braços é o meu descanso, descanso Senhor isso é verdade, em que essa seja a nossa oração, é diga é em Deus Teus braços, braços. Do Senhor, em a minha família, o meu trabalho, é o meu propósito de todas as coisas, Senhor, em teus braços é em teus braços é, Senhor. Que o Senhor encontre aqui homens e mulheres, jovens e crianças dispostos a viver por meio do Teu toque e através do Teu toque, que o Senhor continue sendo o Redentor, aquele que trabalha, Senhor, redimindo, Senhor, as nossas casas e os nossos relacionamentos, seja o princípio, seja o meio, seja o fim, seja o dono de toda a história, Pai, continua nos enchendo com a Tua presença, com a porção do Teu Espírito, Deus, fazendo que essa declaração que acabamos de dizer, Senhor, seja uma realidade em nossa vida e em todas as áreas, em Ti, nós encontramos o único descanso das nossas vidas, e por esse descanso nós iremos permanecer, porque nós não vamos te deixar, em nome de Jesus, amém e amém, você pode aplaudir ao seu Redentor, ao Senhor de uma nova perspectiva, que Deus use a sua vida para que essa palavra continue a ser ministrada, Aqueles que são seus amigos no trabalho, aqueles que são seus amigos nas universidades, nas escolas. Que é o Senhor que é o Redentor, que agiu sobre a sua vida, continue agindo através da sua vida. Deus abençoe o seu coração, até o nosso próximo momento juntos.